0: Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen.
1: Ik ben Michel Hira. En ik ben Andreas Vos. En Andreas, vandaag gaan we iets nieuws doen, hè? Nee, we gaan niet iets nieuws doen, we gaan HET nieuws doen. Ah, ik dacht al, ik heb het verkeerd gelezen, denk ik. Nou, vertel, wat gaan we doen dan? Ja, we, we hebben het dus in één podcast over eigenlijk alle verschillende dingen die op dit moment actueel zijn. Nou, um, wat
0: op dit moment actueel is, waar we middenin zitten, weet ik toevallig, is de World Antibiotic Awareness Week. De wow Ik, ik
1: wilde net zeggen, die, die, die heet wow, maar wij noemen ze allemaal WOW. En zo is dat ook. En ik denk, hier gaat het natuurlijk om een enorm belangrijke taper antimicrobiële resistentie. Um, nou, nou, wil je het uitleggen. Het is dat is uh, dat bacteriën
0: en schimmels met name resistent worden, dus ongevoelig worden voor de middelen om ze te behandelen. Dus uh, het idee is altijd dat je op een gegeven moment de, nou ja, een simpele blaasontsteking niet meer kan behandelen met antibiotica, omdat
1: de bacteriën tegen die antibiotica kunnen. En dat is een toenemend probleem. Dat is definitief toenemend en, en zoals uh, velen mogelijk weten zijn er heel veel rapporten over verschenen nou, in... in uh... 2017 nog, van de beroemde O'Neill-rapport in het de, in de Verenigd Koninkrijk voor de House of Commons daar, uh, waar duidelijk in gemaakt wordt dat er per jaar tenminste 50.000 mensen in Europa gaan versterven en honderdduizenden uh, elders in de wereld. Uh, uh, en, en dat die getallen die, die, die worden echt over de tijd in. in, in in 2050 of zo zijn er 10 miljoen doden die wereldwijd verwacht worden. Nou, er is veel kritiek op het rapport, dat het mogelijk een grof overschatting is. Maar de getallen blijven natuurlijk extreem indrukwekkend. Dus, en daar is echt veel leed wat hier gebeurt. is Enorm inderdaad.
0: En, en, en misschien even voor de luisteraars, hoe werkt dat dan? Want de, die gaat niet dood
1: aan... De, het, aan ja, waar ga je nou eigenlijk dood aan? Het gaat ook in principe aan een onbehandelbare infectie. Als mensen een sepsis, een meningitis of een andere ernstige infectie hebben en wij daarvoor geen antibiotica meer kunnen vinden, dan zijn we zeg maar, in die pre-penicilline area waar de soldaten in de eerste wereldoorlog nog aan een staf aureus infectie zijn overleden.
0: Ja, en dat willen we natuurlijk wel voorkomen. En daar is dus de World Antibiotic Awareness Week voor. Om mensen te laten realiseren dat, um, dat ze voorzichtig moeten zijn uh, met antibiotica. Dat is in eerste
1: instantie dokters natuurlijk, toch? Het zijn prima die dokters natuurlijk. Maar, en daarom hebben we ook besloten in deze podcast op te nemen. Het gaat niet alleen om de dokter. Maar de familie, de patiënt zelfs, of de familie van de patiënt kunnen de dokter natuurlijk enorm veronzekeren of heel veel druk maken... om het familielid nu toch antibiotica te geven. En dat beïnvloedt ook het feit of antibiotica gegrepen worden of niet. En dat beseffen we misschien te weinig.
0: Ja, dat, dat is misschien inderdaad ook wel zo. Dat, uh, dat hoor ik ook regelmatig van huisartsen, dat het inderdaad uh, toch moeilijk is om druk van patiënten of familie te weerstaan, om het continu te blijven uitleggen van nee, het is een virale infectie, dus antibiotica helpen helemaal niet. Um, maar daar zit inderdaad in het inderdaad ja, bij de patiënten en hun familie zit ook een, uh, eigenlijk ook een verantwoordelijkheid. Want je doet het uiteindelijk ook voor de toekomstige generaties, wat dat betreft.
1: Dat is zeker zo en, en misschien moeten we hier wel zeggen dat Nederland toch één van de landen is met de laagste giften aan antibiotica. Dus ons huisartsen en ons specialisten ouderengeneeskunde en de medische specialisten ziekenhuizen doen het eigenlijk waanzinnig goed. Nou, maar er is nog er is nou altijd nog iets te verbeteren. Maar we zijn gezien de antibiotica gebruik op zo'n Europese ranglijst. Nou, daar waar we in de voetbal en andere sport niks meer voorstellen. Tenminste, bij de antibiotica gebruik zitten wij goed en zijn wij een van de toppers... of de topper om niet onnodig antibiotica te gebruiken. Maar nog moeten wij goed opletten. En uh, in het, uh, in het uh, zorgnetwerk uh, in, uh, in het noorden hebben wij daar ook het uh, recht... om een leuke loesje te gebruiken op dit moment... En uh, dit is tijd om resistentie eens wat weerstand te bieden. En dat lijkt me een perfecte afsluiting voor de WOW of World Antibiotic Awareness Week. Als mensen
0: meer willen weten over de WOW, dan kunnen ze gewoon op internet kijken natuurlijk. Op de website amrweek.nl vind je alle informatie, dingen die voor professionals zijn, voor de verschillende regio's, maar ook algemene informatie over wat er te doen valt in wat,
1: uh, waar je, wat je allemaal kunt volgen. Dus, uh, nou. Nou, we zijn bijna al te lang voor echte nieuws. Dus dat was thema nummer één. Tijd voor thema nummer twee. Wat gaan we doen? Nou, er waren dus meer dingen in het nieuws uh, afgelopen tijd. Ik heb begrepen dat
0: de vaccinatiegraad enorm aan het dalen is. Andreas, weet jij daar wat van?
1: Uiteraard weet ik er helemaal niks van, maar gelukkig zijn er wel specialisten in dit land. Zoals arts-microbioloog aan het Elisabethziekenhuis in Tilburg, Jean-Luc Murk. En die weten alles van. Nou ja, alles is misschien een heel erg groot
2: woord. Ik, uh, ik houd bij en uh, het RIVM die doet uh, altijd onderzoek naar, naar de vaccinatiegraad. En uh, zij zijn uh, afgelopen maanden, een paar maanden geleden... naar buiten gekomen met een rapport... waaruit blijkt dat de vaccinatiegraad terugloopt. Um, en dat is al twee jaar op rij het geval. En dan gaat het met name over de vaccinatie die uh, kinderen krijgen... volgens het Rijksvaccinatieprogramma. En daar zien ze een daling in. En dat dat nu twee jaar op rij een daling is, dat baart toch wel zorgen. Waarom dan Jean-Luc? Nou, Omdat we toch met een aantal uh, vaccins uh, behoorlijk uh, naar beneden aan het gaan zijn. Uh, en dan heb ik het met name over de bof, mazelen en uh, rode hond uh, vaccinatie. De, de BMR uh, vaccinatie. En daar zijn we al uh, een stuk gedaald onder een graad van 95%. En die 95% is wel heel erg belangrijk uh, voor bijvoorbeeld de bescherming tegen mazelen. Omdat je eigenlijk die, die hoeveelheid nodig hebt om te voorkomen dat mazelen door een bevolking heen kan gaan circuleren. En we hebben natuurlijk al heel lang uh, nauwelijks mazelen gehad. Maar als die vaccinatiegraad afneemt, dan wordt de kans steeds groter dat die mazelen wel terugkeert in Nederland.
1: En dat is wel een, een grote zorg. Sinds covid is, is natuurlijk uh, herd immunity zo'n aard uh, scheldwoord dat je niet meer mag gebruiken. Maar is dat een beetje wat je met de 95% bedoelt? Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel met die
2: 95%. Dat je, dat je 95% van de bevolking moet eigenlijk immuun zijn. Wil je voorkomen dat het virus uh, ja, makkelijk doorgegeven wordt van de een aan de ander.
1: Ja, en dat is natuurlijk verschillend denk ik voor de verschillende virussen. Maar zeker voor mazelen is het, moet het dus zo hoog zijn. En ja. weet je toevallig op dat in bepaalde regio's meer als in andere zijn? Het nog, hebben we nog steeds risicoregio's in Nederland? Of is dat nu over het gehele land?
2: Nou, dit, uh, je hebt natuurlijk altijd nog steeds de risicoregio's. Uh, maar het lijkt er toch op. Uh, dat, uh, dat het niet alleen de klassieke risicogroepen zijn. Hè, zoals, uh, zoals in de Bible Belt of, uh, of antroposofen bijvoorbeeld... Die, uh, die als groepen regelmatig geassocieerd zijn met het niet willen vaccineren. Uh, maar maar dit, dit is breder. Dus het, het, Kijk, al met al moet ik zeggen... De, de bereidheid om kinderen te vaccineren is nog steeds heel erg hoog. Hè, dat ligt echt nog wel op 85%. procent. Um, wat, wat heel veel is, maar het, 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 het loopt iets terug. En omdat je voor mazelen in ieder geval zo'n hoog percentage nodig hebt, omdat het zo'n vreselijk besmettelijk virus is, een van de meest besmettelijke virussen die, die naar mijn idee ooit bestaan heeft en bestaat, ja, uh, dan wordt dat, ondanks dat het eigenlijk een groot succes is, dat 85% van de kinderen gevaccineerd wordt, is het succes niet, uh, niet goed genoeg. En volgens mij komt dat dus eigenlijk wel uh, breed. De, de, de weerstand is breder dan de traditionele groepen.
0: Maar Jean-Luc, waarom is het nou erg als mensen mazelen krijgen? Of kinderen mazelen krijgen?
2: Ja, nou dat is. Kijk, mazelen is eigenlijk een, in, in Nederland een oude vijand. En de meeste mensen zijn vergeten wat de nadelen ervan zijn. Um, uh, een, een, het is niet een echte oude vijand. Want in heel veel, heel veel delen van de wereld waar de vaccinatiegraad laag is. Uh, veroorzaakt mazelen nog steeds veel problemen. Er zijn zeker al meer dan 100.000 doden per jaar. worden door mazelen veroorzaakt. Dus men vergeet vaak. hoe dodelijk uh, deze. Virus Infectie is. En mazelen heeft drie problemen, als ik het kort mag samenvatten. Het eerste probleem is dat als je de infectie hebt op dat moment zelf, dat je er heel erg ziek van kan worden en ook van kan overlijden. Dat is probleem nummer één. Probleem nummer twee is dat mazelen jaren nadat je de infectie goed hebt doorgemaakt en hersteld bent, alsnog een soort Her, nieuw probleem kan geven doordat het, het de hersenen infecteert en je een dodelijke herseninfectie krijgt. En dat gebeurt vaak 8, 7, 8 tot 10 of soms twaalf jaar later dan mensen die gewoon helemaal uh, gezond zijn. Ineens uh, blijkt dat dat virus ontsnapt is, in het brein is blijven hangen uh, en, uh, en ineens heel veel ja, een dodelijke infectie veroorzaakt. Dus dat is het tweede probleem. Maar het... Allergrootste probleem van mazelen misschien is wel dat het cellen van je immuunsysteem infecteert waar het geheugen van je immuunsysteem in zit. Dus de, het geheugen van je immuunsysteem wordt door mazelen weggevaagd. Um, en dat leidt ertoe dat infecties waar je dacht dat je er tegen beschermd was, vaccinaties die je eerder hebt gehad eventueel of infecties die je eerder hebt doorgemaakt, dat geheugen wordt Grotendeels gewist en je wordt weer opnieuw vatbaar voor de infecties waar je al afweer tegen had. En het, 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 het interessante is dus dat een mazelenvaccinatie beschermt niet alleen tegen mazelen, maar beschermt ook tegen het verlies van je geheugen van je immuunsysteem. Waardoor je veel minder vatbaar bent voor allerlei infecties. En in, uh, in, in landen waar de welvaart wat minder is dan bij ons... zie je dat als ergens met mazelen gevaccineerd wordt... dat je niet alleen mazelen voorkomt... maar je voorkomt ook sterfte als gevolg van heel veel andere infecties. En het heeft alles te maken met het effect van mazelenvirus op je immuunsysteem. En dat, dus, dus dat zijn drie hele belangrijke redenen om je... Tegen mazelen te vaccineren. Nou, misschien moet ik nog een vierde noemen. En dat is dat we het vaccin tegen mazelen. Bij kinderen pas op de veertiende maand geven. Um, en dat betekent. Dat er in Nederland. Altijd een populatie is. Van hele kwetsbare mensen. Namelijk de jonge kinderen. Die niet gevaccineerd zijn. Die hebben wij namelijk altijd. Um, en dat geeft risico's. Dus ook mensen die hun kind graag willen vaccineren die, ja, maar dat kind is nog niet oud genoeg. Als het mazelen zomaar door de maatschappij rondgaat dan kan ongewild dat kind ook met mazelen besmet raken met alle gevolgen van die.
1: Ik, ik denk met, uh, met, met al die argumenten die uh, Jean-Luc uh, genoemd heeft ja, kan je eigenlijk bijna niet zeggen van ik uh, laat de mijne niet vaccineren uh, en ik, ik denk, ik heb beetje het vermoeden, dat mogelijk jouw derde argument, namelijk over de extra beschermde effect tegen andere uh, infectieziekten, dat dat niet voldoende bekend is. Heb je dat nee, uitgezien nee. in informatie van het Rwm of van het Rijksvaccinatieprogramma? Nee, ik niet in ieder geval. Nee, dat kom, je, dat kom je eigenlijk moeilijk
2: tegen. Als je, als je de literatuur leest, dan, dan, dan lees je natuurlijk, uh, uh, kom je dat wel tegen. Maar in de, in de voorlichting wordt het, wordt het vaak niet genoemd. Terwijl dat een heel belangrijk extra argument is... Om, om die vaccinatie te geven. Mensen denken alleen maar van ja, ik ben niet zo bang voor mazelen. Ik ben gezond. Dus, uh, uh, en die bijwerkingen van die herseninfecties, dat is maar één op de 2000. Uh, dus dat is zeldzaam. Um, en ik geloof in de natuur, in de natuurlijke afweer en alles. Ja, alles leuk en aardig. Uh, maar uh, men realiseert zich niet dat het vaccin niet alleen bescherming biedt tegen mazelen. Maar je immuunsysteem in feite uh, uh, beschermt dat je immuunsysteem onderuit wordt gehaald. En dat doet het virus. Virussen zijn in principe geen vriendelijke, uh, geen, geen vriendelijke wezens. Uh, en als je zo'n virusinfectie kan voorkomen. Uh, dan, dan bewijs je jezelf en ook je omgeving een, een grote dienst. Volgens mij was dat
1: wel duidelijk, Andreas. Super duidelijk. Uh, ik heb nog één laatste vraag. Well, ik denk dat de hoofdpunt dus gemaakt. Maar heb je een idee waarom het het laag is? Hangt dat samen met al die vaccinatie rondom COVID? Wel eerlijk gezegd, ik zie ook nu in het ziekenhuis. Jullie zijn waarschijnlijk net zoals wij bezig uh, influenza te vaccineren. Uh, en ik zie toch dat die, die getallen een beetje teruglopen bij ons medewerkers. En uh, ja, komt dat nu als een post-covid-effect?
2: Ja, ik kijk, om heel eerlijk te zijn, hè, je, je zou eigenlijk goed, er, er moet goed onderzoek worden gedaan waarom mensen zich niet laten, uh, meer laten vaccineren en het RIVM Doet dat onderzoek en coördineert dat. Dat is eigenlijk niet echt mijn expertise. Um, maar we zijn natuurlijk allemaal ook in onze beroepsgroep. Hebben we veel contact met mensen. En uh, praten we over vaccinaties. En dan hoor je wel in je omgeving. Uh, waar mensen dan bezwaar tegen hebben. En wat, ik, wat, ik, wat mij opvalt. Is dat het vaak ook hoogopgeleide mensen zijn. Uh, die nou. Nou. Uh, eigenlijk het zat zijn om achter een overheid aan te lopen uh, of achter experts aan te lopen die vooral meer regie op hun eigen leven willen hebben en niet gewoon uh, one package fits all zeg maar van wij hebben bedacht voor jullie wat jullie moeten doen en daar dan zonder na te denken over, uh, over na te denken achteraan lopen dus die die mensen die gaan zelf op zoek die willen hun eigen mening vormen um, uh, ja, en dan kom je natuurlijk al snel op internet met zo'n hoeveelheid aan verschillende informatiebronnen in aanraking. Uh, waarbij ik ook denk dat, uh, ja, dat er ook heel veel uh, onzin op het internet staat. En dat, 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 wordt dan, dat blijkt dan toch wel vrij moeilijk te zijn om beslissingen daar, daarin te nemen. Dus ik, ik denk ook dat voorlichting nog steeds heel erg belangrijk is. En altijd blijft. Om alle misinformatie die er is, want dat is gewoon wat er gebeurt. Het internet staat vol met onzinnige informatie om, om die te pareren.
0: Nou, dankjewel Jean-Luc voor deze hele heldere uitleg. Nou ja, volgens mij is het wel duidelijk dat we inderdaad toch onze kinderen echt moeten gaan vaccineren. Zeker, en zoals Andreas al zei, zeker vanwege die derde reden ook. Dat je natuurlijke afweer eigenlijk leidt onder een mazeleninfectie.
1: Ja, weet je wat ik dan wel leuk vind? Dat dan met onze postkaart tenminste een stuk nodige informatie op het internet verzijnt. Dus ik hoop dat het ook gevonden wordt. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende
0: met Mike.